Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo otra vez a este episodio, a este espacio en donde vamos a encontrar herramientas que nos vayan a ayudar para poder crecer desde adentro, para poder estar mejor desde nuestro interior. Y estoy convencidísima que si cada uno de nosotros tomamos nuestra responsabilidad y empezamos a conectar con nosotros, a conocernos mejor, para tener más herramientas y a ser más felices, estoy segura que será un, un mundo de más paz y de armonía. Eh, a lo largo de nuestra vida vamos eh, avanzando y vamos teniendo... Eh, vamos formando nuestra personalidad, vamos formando nuestra, nuestra manera de pensar, de ver las cosas y en la vida nuestras experiencias nos van brindando esas oportunidades y vamos a, armando como nuestra cajita emocional, nuestra cajita de pensamiento, de cómo reaccionamos y está muy padre todo eso, pero también a lo largo de esos momentos también nuestra, nuestra personalidad puede empezar a agarrar heridas o nosotros como personas empezamos a agarrar heridas que no determinan ahora en el presente, a lo mejor ya de manera hasta inconsciente, cómo nos, nos relacionamos con los demás, cómo nos sentimos, cómo empezamos a eh, reaccionar ante lo que nos sucede. Y así vamos ante la vida y... Si nosotros no empezamos a reconocer esas heridas y a trabajar en ellas, el, lo más seguro es que permanezcamos con esos, eso que nos duele en el día a día mucho más tiempo. Y es importante saber reconocerlo para poder trabajarlo y que no nos pese en nosotros. Estar más, más ligeros, más felices. Y que esa herida que tuve cuando era chiquita, que, que se me hizo parte de mi personalidad, la pueda sanar y pueda vivir más tranquila, ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos hacer eso? Número uno, pues conocer las heridas y saber cuáles tengo, cuáles, cuáles me identifico más y en cuáles tengo pesares que todos los días me están llamando a sentirme mal, a sentirme infeliz, a sentirme enojado, a sentirme triste, etc. Entonces queremos abrir nuestro, nuestro patrón, nuestra vida, nuestro, nuestro caminar, a estar más ligeros, más felices... Y para eso tengo aquí una súper invitada, que la, la primera episodio que grabé con, con ella, eh, 20.000 nudos en la garganta, porque resonó mucho y me abrió mucho mi, mi camino hacia todo lo que platicábamos. Y ella es 
tanatóloga, es psicoterapeuta y hoy vamos a hablar justo de estas heridas que viven en nosotros y que no nos permiten ser felices. Jessie Handal, bienvenida de nuevo a este espacio, gracias por estar aquí y ya sabes que nosotros platicamos delicioso y por eso quiero que todos escuchen tu conocimiento y que nos ayudes a vivir un poco más plenos y ligeros, Jessie, bienvenida. Hola Berna, muchas gracias, la verdad estoy súper emocionada, como dices, platicar contigo siempre es una delicia y creo que los temas nunca terminan y cuando me hablaste para, para invitarme a este espacio otra vez y me compartiste el tema de interés que tenías, bueno, me emocioné todavía muchísimo más, creo que es un tema bastante importante, ya lo pudiera poner yo como un tema necesario de conciencia y, y para mí en lo particular desde hace siete años es un tema que me apasiona y que considero necesario con todos mis pacientes, con todos los procesos que hacemos y obviamente con mi persona, se me hace un tema que me abrió a un mundo nuevo y encantada de compartirlo con ustedes. No hombre, gracias y así porque... Yo sé que tú lo trabajas diario con gente y tú das tus cursos y, y conoces muy bien este tema. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Cuéntame, ¿qué son las heridas? O sea, ¿qué son las heridas y por qué están en nuestra vida? O sea, ¿cuándo decimos qué son? ¿Verdad? Ok. Las heridas definitivamente cuando les ponemos nombre, pues fueron ido, eh, creadas bajo la psicología y, y todos los términos que vamos poniendo. Pero si nos vamos a la profundidad de qué son las heridas. Cuando nosotros somos niños, desde que nacemos, buscamos el amor, la pertenencia, buscamos ese sentimiento de satisfacción. ¿Quién nos lo da de inicio? Pues nuestros padres, ¿no? Los primeros años de vida, esa parte donde hay una conexión neurológica, biológica y emocional y social con mis padres o con los cuidadores que están conmigo, que me cubren mis necesidades y todo esto. Entonces, dependiendo del género que yo tenga, es como yo voy a conectar, ya sea con el lado masculino o femenino, ya sea papá, mamá o el cuidador que esté conmigo. Entonces, esto es pues, científico, esto es biología, ¿no? Conectamos la neurona espejo, eh, el modelamiento, eh, la genética de dónde, de dónde vengo, que heredo de mamá, que heredo de papá y todo esto, ¿no? Entonces, imagínate que vas creciendo y cuál es el interés de todo ser humano en la infancia, en toda la vida, pero en la infancia de manera inconsciente, el amor. Okay. Entonces, yo voy aprendiendo cómo recibo el amor. Yo voy aprendiendo mi autoconcepto dependiendo del concepto que el entorno me lo está dando. Uh -huh. Entonces, los primeros años de vida son bien importantes para hacer ese vínculo con papá o mamá y de ahí, como sale ese apego tan divino que podemos generar, también vamos generando estas heridas por un, una mala comprensión, por esta inocencia que tenemos en la infancia. Ahora, ahí inicia. Pero obviamente estas heridas, Berna, las podemos tener toda la vida, de diferentes maneras, en diferentes situaciones, y, y en todas las edades, ¿no? Claro. Pero como que siento que las de la infancia a veces ya se hicieron tan inconscientes que no las reconocemos. A lo mejor ya en mi vida adulta me sucedió algo y digo, a, a partir de este momento en donde, no sé, me separé de esta persona o tuve un accidente, como que ya identifico más de dónde viene. Y las de la niñez que venimos agarrando, pensamos que viene siendo nuestra personalidad. Y si sí es parte de nuestra personalidad, pero qué, qué magia y qué padre que podamos sanarlas. Cuando las reconocemos, las trabajamos, la podemos liberar y no venir diciendo, soy, eh, no sé, yo soy súper miedosa o yo soy súper desconfiada o yo soy no sé qué. No te tienes que catalogar ni etiquetar si lo puedes liberar y sanar. Entonces, todo eso que en tu día a día te, te hace un obstáculo, qué padre poderlo liberar para convertirte en otra persona, no, no en otra persona, ¿verdad? Pero en esta personalidad, en esa parte que no te gusta, que te pone obstáculos, que te hace infeliz, poderla liberar. Entonces yo creo que es importante primero que nos platiques cuáles son esas heridas 
para ir viendo si resuenan en nosotros, ¿no? Y ya después, a lo mejor, un poquito de tips de cómo podemos trabajarlas. Sí, ¿sabes lo que dices? Es bastante interesante e importante porque cuando nosotros hablamos del carácter que vamos formando desde niños, cuando reconoces las heridas, y ahorita les voy a platicar un poquito de las características de cada una, vas a decir, ok, ya entendí, ¿por qué soy así? ¿No? O sea, ¿cuál es el impulso? ¿Qué, ¿Qué impulso genera internamente en mí el reaccionar de esta manera? Te comparto brevemente eh, esta situación personal que tuve, de dónde inició esto de las heridas para mí. Hace siete años eh, que tuve una ruptura, me, me sentía muy mal, estaba muy, muy triste, no entendía. Eh, yo había tomado la decisión, pero para mí todo había terminado de una manera muy catastrófica. ¿No? Cuando el noviazgo no había sido así. Entonces, una maestra amiga mía de tanatología me dice, déjame ayudar. Me empieza a apoyar y me da el libro, el típico libro, cinco heridas que no te permiten ser tú mismo, ¿no? La, la base de, lo leí, Berna, y te lo juro que para mí fue un cambio radical entender las características que yo estaba activando con mi herida del abandono, porque yo tengo la del abandono, y mi extra y ala de la injusticia, y cómo se estaba activando, y cómo estas dos heridas son un choque, ¿no? Entonces, para mí fue, no fue un latigarme, o no fue un victimizarme, y tampoco culparlo a él, y, y traer este enojo, ¿no? Me llevó esta conciencia de las heridas a tener empatía, okay. a tener compasión, a no tomarlo personal. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer Todas las características que cuando despierta en nosotros esta herida, las activamos, te das cuenta que hay una necesidad mucho más profunda. Uh -huh. Hay una necesidad de amor, de validación, y, y que hay una necesidad de, de defensa. Entonces, les comparto esto porque en verdad sí te ayuda a, a ver las cosas diferente y a tomar el control de hacer acciones diferentes cuando esta herida se presenta. A mí me preguntan, ¿se sanan? Y ahorita que estamos haciendo un curso, Nena Martínez y yo, justo de las heridas, les digo, no es tanto que se sanen. Claro que sanas la parte de donde inicia esta herida. Pero más que nada es tomar control de ella cuando aparece y que no sea una emoción intensa en ti que te lleve a actuar de maneras destructivas. Exacto. Que puedas decir, ah, aquí está mi herida del abandono, gracias, no te necesito, Exacto. regresa. Y poder continuar tu vida con otra perspectiva y otra acción. Oye, Jessy, justo me pasó hace dos días. O sea, hace dos días que dije, me empecé a sentir fatal. Digo, tampoco voy a decir todo lo que pasó, pero dije, esta es una herida que ahorita no me sirve. O sea, esto que estoy sintiendo en esta situación que estoy viviendo, no, o sea... No, no es lo que está pasando ahorita, no, no estoy esa, no estoy abandonada, no, no, o sea, haz conciencia que esto que estás sintiendo viene de esa herida y no te, no te va a determinar o, a, o no te va como a, a encasquetar a que siempre te sientes así. Entonces, haces conciencia y tu regresar a estar en paz es mucho más rápido. Pero bueno, sigue platicándonos porque luego me emociono yo. Totalmente, me encanta. No, porque yo creo que es un tema que a lo mejor muchos hemos escuchado, Berna. Pero no entramos tanto al tema, como que decimos, sí, las típicas heridas, sí, ya, ya las he escuchado. Pero vamos a hacerlo de, de una manera donde te concientices de, de lo básico. Mira, las heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Por qué estas cinco? A lo mejor y vas a escuchar otra o así. Pero se basa en estas cinco porque a lo largo de nuestra experiencia humana vivimos estas cinco heridas todos. Okay. Es, es como el, lo básico de lo que vivimos, generalizar okay. lo que vivimos. Para mí en lo particular, después de siete años de trabajarlo diario, el rechazo y la injusticia son dos heridas que todos vamos a vivir constantemente. Okay. Rechazo que e injusticia. Son bastante comunes, o sea, es, es parte de la experiencia humana. No tiene que ser la que te etiqueta o la que te caracteriza, okay. ¿no? Con tus eh, formas, con tu carácter. Uh -huh. Pero la vas a experimentar. Sí. 
y no se siente bonito. Entonces, estas dos en particular, espero que los que nos estén escuchando, que, que puedan tomar conciencia sin etiquetarse de que no, yo no tengo esas características, pero que lo tomes en cuenta porque de vez en cuando sí te puede llegar esta herida a, a activar. Tú me dices, empezamos a, sí. a, a ver las características de cada una de Exacto, ellas. Sí. Ok. El rechazo. El rechazo cuando lo sientes es como cuando la vergüenza se activa en ti y sientes que no eres suficiente. Uh -huh. ¿De dónde inicia esta herida? El rechazo se da del de papá del mismo género. Okay. Nosotros como mujeres, Con de mamá. Los hombres, de papá. ¿Cómo se da el rechazo? A veces me dicen, es que el rechazo es cuando te dicen, bye, no te quiero. Y no necesariamente es así. Okay. El rechazo puede venir de muchas maneras. Por ejemplo, eh, cuando tienes, eres el grande y tienes un hermanito nuevo y mamá está cuidando al hermanito nuevo y tú sientes ese desprendimiento de atención. O cuando en casa hay un familiar discapacitado, donde mamá tiene que cuidarlo y no te da la misma atención a ti. El rechazo también se da cuando eh, a lo mejor percibes que, que ese padre está constantemente tratándote de hacer mejor. Mejor. Y esto es bien importante porque, sí, escucha esto, es súper eh, interesante esto, porque ¿qué pasa cuando yo de niño emocionado digo algo y me dice papá o mamá? Ay, muy bien, mijito, pero ¿sabes qué? Te saldría mejor cuando haces eso. Y en mamá, no se da tanto eso, más en papá, porque el papá que se va a trabajar y que regresa, el tiempo que está con los hijos quiere trascender sí. a través de las enseñanzas. Uh -huh. Entonces siempre te va a dar como ese, te puede salir mejor así, te puede salir mejor así. Y lo hace con todo el amor y toda la buena intención, pero como niño vamos percibiendo el, entonces como lo hice no es suficiente. ¿Qué pasa, Berna, con la sobreprotección? La sobreprotección también es un signo de rechazo. Porque te estoy diciendo de una manera indirecta de que no tienes la capacidad para hacerlo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El niño puede percibir, porque es una perspectiva, una perspectiva al final... Que, que vamos generando con la ino, ignorancia y con, pues con la infancia y la inocencia de la infancia, ¿no? O sea, nuestro cerebro está apenas creciendo, conociendo el mundo y vamos percibiendo las cosas como, como podemos, ¿no? Como el sentimiento nos hace sentir. Entonces, el rechazo para mí es, es un tema bien interesante porque aquí es cuando hablamos de la validación. No, por eso ahorita mencionamos mucho, hay que validar a los niños, sí. hay que escucharlos, uh -huh. no hay que quitarles las palabras de la boca, que si tienen una idea y tú sabes que no va a funcionar, pues déjalo, que, pues, o sea, déjalo que trate, que él mismo investigue, uh -huh. ¿no? Y, y creo que antes, en nuestras épocas, Berna, para quien nos esté escuchando, pues no nos dejaban tanto. Era lo que, nos papás, lo que nuestros papás dijeran y lo que nuestros papás enseñaran, eso era, ¿no? Sí. Entonces, así es como pueden hacer la herida del rechazo. ¿Qué va pasando con alguien que tiene la herida del rechazo? Empieza a sentir que necesita hacer todo perfecto. Sí. Empieza a sentir que tiene que dar de más para ser suficiente. Y como nada es suficiente, porque aprendió a siempre ser corregido o apoyado o ayudado, no reconoció sus propias capacidades, okay. entonces duda de ella. Entonces, ¿qué características vemos? Vemos a esas personas que mejor se quedan calladas, que no quieren opinar, que no quieren ser, que dicen, es que yo no quiero ser el centro de atención. No, yo soy bien a gusto, yo me adapto. ¿No? ¿Cuántas veces no decimos eso? No, yo me adapto a lo que ustedes decidan. Y yo digo, no, a ver, te aseguro que algo pensaste, ¿a dónde vamos a comer? A donde quieran, a mí me da igual. No. Te aseguro que tu estómago te mandó una señal de esa hamburguesa, esa ensaladita, ese sushi. Pero no, no pasa nada, yo me adapto. Entonces empezamos a crear toda, todo este sistema de perfección, de insuficiencia, de querer no ser visto. 
Y ahí es cuando la máscara se vuelve de ludizo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Quiere desaparecer. ¿ver? Prefiero no ser vista, prefiero eh, no estar ahí afuera. Y esto es bien importante porque cuando una persona activa la herida del rechazo con mucha fuerza y mucha intensidad, en ese momento el cuerpo lo empieza a sentir. Yo he tenido pacientes que llegan y dicen, es que te juro que como. Y bien flaquito. Y los huesitos, así como desnutrición. Ok. Y dices tú, ¿qué pasa? No, y es porque el cuerpo no, está sintiendo tanto este rechazo okay. y quiere desaparecer. Entonces, aquí es donde vemos esta parte de, de estas personas que necesitan pertenecer tanto, que cumplen las expectativas de los demás, que, que no dan opiniones, que fluyen con la vida dependiendo de dónde fluye los demás uh -huh. por el sentimiento insuficiente. Entonces, generan mucha vergüenza, les cuestan las diferencias y pierden la autenticidad. Entonces, esta es la área del rechazo. ¿Qué opinas, Bernal? Pues sí, yo creo que, como tú dices, todos, todos la, la vivimos a cierta manera, como que todas, ¿no? Y yo creo que cuando se intensifica más, pues nos, nos causa como una herida más profunda, ¿no? Como que nuestra personalidad se va armando de, de, de las, también de las heridas, nuestras fortalezas y eso. Entonces, me hace importante ahorita, también como papás, escuchar todo esto. Porque, bueno, y luego nos saturamos también como papás y queremos todo perfecto, pero eso también causa esa, esa parte de esa herida del rechazo. O sea, en donde necesitas validar 100%. Y ahora... Algo que quiero comentar ahorita es que no se trata ahorita de decir eh, fue culpa de o por, no sé qué, sino entender que en ese momento eso nos sucedió y nuestros papás o nuestro entorno eh, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, como que, y, y nos va a pasar a nosotros como papás. Entonces, no estar tan tensos, porque si nos ponemos a decir, no podemos hacer ni esto, ni esto, ni nada, luego no somos tan auténticos con nuestros hijos y que si sí le digo, no le digo, y, y, y nos detenemos y nos paralizamos. Entonces, como que saber la información y relajarnos un poquito para avanzar, ¿no? Pero esta herida del, del rechazo sí está, sí está cañón, ¿no? Como que sí la podemos ver. Oye, dijiste algo súper importante que yo siempre digo en los cursos eh, antes de iniciar, no lo hice ahora, eh, pero cuando hablamos de las heridas, como dices tú, no es para decir, ay, mis papás, esto, uh -huh. es para conocerte a ti uh -huh. y elegir otro camino, elegir el camino del amor, de la compasión, de la liberación. Uh -huh. Yo algo que menciono que es bien importante, porque cuando tengo grupos que me dicen, es que mi hijo, no, 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 enfócate en ti. Si nos estás escuchando, si tú reconoces tus heridas, trabajas tus heridas en ti, no las vas a pasar a tus hijos en automático. Les vas a crear otras heridas, pero esa es la ley de la vida. La ley de la vida, yo siempre digo, yo trabajo a mis papás, mis hijos me van a trabajar a mí y mis nietos van a trabajar a mis hijos. Porque si nosotros no trabajamos a nuestros padres, no hacemos ese desprendimiento de autenticidad cuando llegamos a la madurez para brillar con nuestra propia esencia. Entonces, si yo quiero que todo sea perfecto con mis hijos, lo único que voy a lograr es que mis hijos sean una copia de mí. Ok. Y voy a privar su autenticidad. Okay. Entonces, con todas las clases que doy a los padres de familia, eh, que al año te podría decir que son 400 papás con los que trabajo y, y siempre les menciono lo mismo. No trates de buscar la perfección. Deja que tus hijos tengan que trabajarte, respetarte y desprenderse de ti, de las diferencias, de lo que no les funcionó, porque al final son aprendizajes para ellos. Vivimos esta vida como una experiencia humana y la vivimos en conjunto. Tú no eres responsable de la historia de tus hijos. Claro. Y no eres un instrumento que participa Híjole, sí. en la larga experiencia de vida de tus hijos. Eso es bien importante. Entonces, enfóquense en ustedes, sanen y, y reconstruyanse ustedes y en automático... Esto se verá o sea, reflejado. Tú no, me encantó eso. Tú no eres responsable de la historia de tus hijos. Exacto. Porque luego también ya, ya, ya en la vida adulta, hay, hay, como papás a veces todavía quieren, eh, pues, quieren 
eh, como opinar mucho y decir y no decir y, y volver como a educar y estar y controlar. Híjole, no. Hay que soltar. Hay que soltar porque ahí es rechazo también. ¿eh? Yo creo que esta necesidad de pertenencia nos lleva a todos a decir, híjoles, eh, quiero que lo acepten, quiero que lo quieran, quiero que digan que son buenos hijos. Porque algo bien interesante, Berna, es que la mujer en particular, su valor lo hace del exterior al interior. Okay. A diferencia del hombre que lo hace del interior al exterior. Okay. ¿A qué me refiero? El hombre va, trabaja, trae la economía en la casa, eh, da una trascendencia a sus hijos de enseñanza y es bueno en el sexo okay. y siente, check, 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 yo soy valioso. Okay. Y la mujer, todo lo contrario, está entrenada desde nuestra biología, está entrenada a que si sus hijos son buenos hijos y buenas personas, ella es una buena madre. Hay que ser eh, buenos hijos, hay que ser buena amiga, hay que hacer buena esposa, que la casa esté divina, que mi esposo esté contento, que mis papás estén bien. Y nos quedamos entonces, al último. Nosotros. No, deja tú, si todo en mi entorno está bien, Valgo. entonces yo soy valiosa. Y, y esa es la manera en que nos medimos. Y yo siempre digo, esto es cultural y es biológico, hay que reeducarnos, porque tus hijos no dependen 100% de ti. Hay niños que viven experiencias externas a ti y y dicen, ay, no, ¿dónde están los papás? Uh -huh. Esto es culpa de los papás. Y yo digo, no, no, es un mix. Es un mix de cosas, de las generaciones, de los amigos que tienen, de lo que viven, de las adversidades. O sea, entonces, es como empezar este proceso, hombres y mujeres, de poder encontrar nuestro valor, no por el resultado, sino por los esfuerzos que hacemos por la intención que le ponemos a lo que hacemos y con eso basta para nosotros. Y esto es una de las maneras en las que trabajamos el rechazo. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros esfuerzos nos enfoca, y no tanto en los logros, cuando nosotros reconocemos, cuando, oye, pues si nadie está de acuerdo conmigo y yo dije una opinión, no pasa nada porque las diferencias y las similitudes también nos unen. Únete en las diferencias. Si tú aprendes como herida de rechazo, aprendes a decir, ok, tú piensas así, yo pienso así, a lo mejor vamos a pensar diferente, pero eso no crea un abismo entre nosotros. Uh -huh. No me hace menos, no me hace más. ¿No? Cuando, cuando hablamos del reconocimiento propio, reconócete, no seas tan duro contigo. Reconócete. Empieza a decir, a ver, ¿qué me gustó de mí el día de hoy? Entonces, todas esas pequeñas cosas que tú vas haciendo, el rechazo se va disminuyendo. Uh -huh. Porque dejo de tener esa necesidad de ser igual a los demás por ser suficiente. Uh -huh. sino empiezo a ser suficiente con lo que puedo dar y cómo puedo conectar con los demás. Uh -huh. ¿No? Entonces es simplemente una cuestión de perspectiva de decir, híjoles, opiné algo diferente de los demás y nadie me dijo nada. Híjoles, dije que no quería ir y nadie se sintió. Uh -huh. O no me invitaron aquí y en vez de estar pensando... Ay, no me invitaron porque seguro que gachas no me quieren por esto, esto y el otro. Puedo decir, no me invitaron. Hey, no era para mí ese evento ahorita. Y de otro día, ¿no? Sí. Este, y, y no ser tan intensos ante esas acciones. Este tipo de cosas ayudan mucho a trabajar la herida del retorno. Perfecto. Ahora, la herida del abandono, Bernal. Esta herida es muy similar a la del rechazo, uh -huh. pero tiene sus diferencias. La herida del abandono es con el género opuesto. Ok. Si yo soy mujer, esta herida me la puede despertar en la infancia papá, si soy hombre, mamá. Pero a lo largo de la vida podemos activar nuestra herida del abandono si acaso llegamos a sentir ese desprendimiento y esa ruptura eh, fuerte en el, en el futuro. Pero la herida del abandono que, que va desde la infancia a veces dice, no, bueno, pero yo sí tenía papá o yo sí tenía mamá, ¿por, ¿por qué abandono? Cuando uno no cumple el rol de seguridad, reconocimiento y amor incondicional, yo siento ese desapego. El abandono involucra mucho el apego que vamos generando los primeros años de vida. Okay. El apego de, donde te doy seguridad, reconocimiento y amor incondicional. Entonces, tú puedes tener un papá que te dio todo y estuvo ahí, pero viajaba mucho. 
O puedes tener una mamá que se tuvo que ir al hospital y que tuvo que, que trabajar uh-huh. y que no cubrió esas necesidades para ti y tú las sientes como un abandono, okay. ¿no? Entonces el abandono no necesariamente es me voy para no verte. Sí. El abandono puede Por las circunstancias de la vida, o, de que así tuvo que hacer. O a lo mejor tienes un, un papá un poco reservado, uh-huh. poco afectivo. Ok, uh-huh. Entonces, no sientes esa conexión. Entonces, cuando nosotros tenemos este sentimiento de apego, de, de falta de apego, sentimos internamente ese abandono y batallamos en conectar porque sentimos que no hemos, escucha esto, que no hemos hecho lo suficiente para que esta persona se quede y esté conmigo. Okay. Y esa es la diferencia del rechazo. El rechazo sí tengo a las personas de más aquí, pero no logro reconocer mi valor porque no me dejan. Ok, es sobre no, protección. No. Exacto, o porque nada les gusta de lo que hago. Entonces, el rechazo es como, no soy suficiente porque no estoy haciendo las cosas bien. Okay. Entonces, busco el perfeccionismo. El abandono es, no estoy haciendo lo que necesito hacer. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que hacer más. Sí. Tengo que hacer más. Y, y, y los que tenemos daría el abandono somos los que no sabemos decir que no. O sea, todo el tiempo queremos hacer más y más. Y yo te ayudo y yo te soluciono. Porque entre más me necesitas, más me quieres. Uh-huh. Entre mejor persona te hago, más me valoras. Y entre más estoy contigo y, y, y te nutro, no me vas a dejar. Pero esta es una creencia completamente equivocada. Dime algo, y si es, son las personas... O sea, es cuando... Eres demasiado entregada luego en una relación y dependes mucho de la persona y si no está, sientes, es, esa es la herida del abandono. Sí, y ¿sabes qué es lo más interesante de la herida del abandono? Es que la máscara que se pone es de la dependencia. Exacto. Porque tú ves, fíjate esto, tú ves al del abandono y es una persona que como no tuvo esa conexión neurológica de apego, las dentritas sí. que conectan las neuronas se fueron muriendo. Entonces, genero un desapego que cuando estoy con las relaciones, lo que hago es, yo soy independiente porque me rasé con mis propias uñas, salí adelante solito, pero necesito sentir que soy amado. Entonces, genero una dependencia muy escondida, okay. muy subliminal, porque yo puedo hacer todo, pero te digo, ay, Berna, oye, ¿qué opinas? Este, me pongo, no sé, este suéter rosa o, o me pongo el morado. Yo ya sé cuál me quiero poner. Sí. Y tú me vas a decir el morado. Y yo segura. Bueno, es que el rosa me gustaba más y me pongo el rosa. Pero por qué ahí dices, quieres, ¿por qué ajá, quieres complacer. El apoyo, no la respuesta. Quieres la dependencia no. emocional, ¿no? No, no, no. Fíjate esto. No es que quiero complacer. Quiero sentir el apoyo moral. No okay. quiero que me des respuesta. Esa es la diferencia. La haría del abandono es tan independiente. Ya, que puede hacer todo solo, toma sus decisiones solo, pero le da tanto miedo a la soledad, ¿verdad? Sí. Que necesita saber que tiene a alguien que lo ama. Entonces, el preguntarte qué hacer no es porque quiere una respuesta, la respuesta la tiene. Es porque quiere sentirse apoyado. Uh-huh. Quiere saber que no está solo en el ruedo porque la herida del abandono cree en las medias naranjas. Uh-huh. Cree que si yo doy el 50% por obligación, tú vas a dar el 50%. Entonces, no es que espero una respuesta de ti, espero nada más Sentir. saber que alguien está ahí para mí. Sí, y, es, y, Entonces, y somos, digo, yo, yo siento que yo tengo esa herida. Somos muy independientes, hacemos todo, 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 pero en la parte de que necesitas sentir esa parte moral, ese, esa emoción de apego con esa persona con la que estás o sea, y en el momento que no la tienes, te sientes, uy, desmoronado, o ¿por qué si yo entrego todo y hago todo? O sea, como que a veces te sientes como que haces demasiado y no no eres visto, no sé. O no no eres reconocido. totalmente. No eres reconocido, pero, pero al final, Berna, esta herida lo que hace cuando siento que no estoy haciendo lo suficiente porque siento la distancia del otro, empiezo a generar un estado de pánico. Uh-huh. 
Y esto es bien importante que, que lo comparta, porque podemos sentir haría el abandono leve y decir, ay, qué gacho o qué mala, o, o sen, sentirnos y querer hacer más. Pero cuando estamos sintiendo que la persona que queremos, llámese hijos, eh, pareja, padres, eh, amistades, estamos sintiendo ese desprendimiento, que no necesariamente es desprendimiento de mí, sino nada más es no obtener la atención que yo esperaba. Uh -huh. Nuestro sistema nervioso simpático empieza a activarse y empezamos a entrar en pánico. Uh -huh. Y ese pánico interno, que a lo mejor no lo sientes como pánico, pero ahí está, te impulsa a ser más aprensivo. Uh -huh. Entonces te vuelves más intenso y te vuelves más intenso. ¿Y qué pasa con la otra persona? Te acaba dejando. Uh -huh. Lo asfixias. Entonces es como, ay mamá, ya, déjame. O la pareja o, o los padres, es como, ¿por qué? Porque volvemos, nos volvemos tan intensos, ¿no? Entonces, ¿qué otras características tiene el área del abandono que es bien interesante? Por ejemplo, por lo mismo que no nos gusta ese desprendimiento, no somos buenos para cerrar ciclos. Somos el típico que dejamos la velita prendida, ¿no? No me gusta, estoy leyendo un libro, me encanta. Y, y lo leí en una semana, pero las últimas dos, eh, dos capítulos, el último capítulo me tardé tres semanas. Sí. Porque tenía mil trabajo y no lo pude terminar. O en el plato, ya estoy lleno, pero no puedo dejar nada en el plato, me toca acabar la comida, ¿no? Eh, esta parte de poderme quedar en relaciones tormentosas, en amistades que me lastiman, en parejas que me lastiman, pero yo me quedo porque yo no abandono. Y me puedo quedar toda la vida en esos lugares que no pertenezco, que no soy valorado, porque en mi cabeza yo no abandono. Entonces es bien interesante eh, poder reconocer que el soltar no es abandonar y la autonomía no es soledad. O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué es lo base que quieres eh, aprender de, del área del abandono? Yo te invito a que cuando te veas en un punto donde te cuesta soltar algo o, o cambiar algo, que lo veas no como una parte de no estoy rindiéndome, no estoy abandonando, no estoy siendo una mala persona porque no di el 100. Y tampoco me están dejando porque no soy capaz uh -huh. o porque no di lo suficiente. Cuando algo se termina es porque ya cumplió de darme el crecimiento que me iba a dar. Cuando ya es suficiente, uh -huh. llámese la ropa que tengo que soltar, llámese la pareja que tengo que soltar, los hijos que tengo que soltar, las creencias que tengo que soltar, los hábitos que tengo que soltar. Entonces, el soltar es simplemente liberar algo que ya cumplió su función y no es abandonar. Y es cerrar ese ciclo para abrir otro. Uh -huh. Y la parte de la soledad, que es el peor miedo que, que tiene el abandono, Berna, yo te invito a que veas la diferencia de lo que es soledad y autonomía. Porque a veces nos sentimos solos porque no tenemos el apoyo que quisiéramos. Y no es así. Si tú no tienes el apoyo que necesitas es porque tú puedes. Uh -huh. Tú puedes hacerlo. Y lo puedes hacer y lo vas a lograr. Busca la conexión de otras maneras. Reconoce tu autonomía, reconoce que desde chiquito tienes la capacidad de hacer las cosas por ti mismo. Y no te sientas mal por ello. Okay. Y busca la compañía y la conexión de otras maneras. Uh -huh. claro. De maneras afectivas, de manera de convivencia, de manera de disfrutar, ir al cine, ir al parque ir a viajes, eh, ir a cenas, abrazar, ver la tele. Ta, busca la conexión de otras maneras, no necesariamente de maneras que te rescaten. Uh -huh. Eso es como lo que puedo decir del abandono. La gratitud también es bien importante en el abandono, ¿no? O sea, agradece lo que tienes, no lo que no uh -huh. tienes. La humillación, ¿verdad? La humillación es otra de las heridas que a veces creemos que es nada más cuando eres... Eh, en una situación de abuso verbal, eh, psicológico o, o sexual. Definitivamente eso es humillación, ¿no? Eso ya, si viviste algo de eso, definitivamente entras en, en la área de la humillación. Pero la humillación también es cuando tenemos papás muy aprensivos, ¿no? Y este, esta herida se promueve eh, normalmente del padre que estaba encargado del desarrollo físico en los primeros años de vida. Generalmente es mamá, uh -huh. pero bueno, a veces puede ser papá. 
Entonces, ¿qué pasa cuando no? Vístete así, no, así no. Bájate, esto, el otro. Y, y me decían constantemente esta parte de crítica. Ok. De todo lo que hacía. Ay, tú no sabes. No, es que tú estás chiquillo, tú no puedes. Tú está... Mira las manos, las tienes bien débiles. Este, y a veces lo hacemos con amor, ¿verdad? Sí. El papá nos decía, te ayudo porque tus manitas están bien, bien débiles y te voy a ayudar a hacerlo. Hay una crítica, ¿no? De mi desarrollo, de lo que hago, de mi etiqueta. Entonces, eh, cuando yo empiezo a sentir esto, también genera una humillación. Entonces, la humillación se basa mucho en el exterior, en mi físico, en mis acciones, en lo que hago, en cómo me veo. Entonces, bueno, pues de la, de la infancia puedo generar esta humillación. También se puede promover, obviamente, cuando eres víctima de bullying, cuando sufres algún tipo de abuso, cuando lo percibes en el entorno, ¿no? El abuso psicológico también. Entonces, ¿qué hace una persona que, que percibe humillación de su ser? Empieza a, físicamente, empiezan a generar sobrepeso. Okay. Y esto es una realidad, lo hemos escuchado ya anteriormente, cuando yo necesito protección, generalmente la encuentro en la obesidad. Okay. Y empiezo a subir esos kilitos porque el cuerpo necesita protegerse y utiliza la grasa para, para protegerse. Uh -huh. Y también, obviamente, cuando tenemos la herida de la humillación, comemos mucho, compramos mucho, todo en exceso. Es una necesidad de, de endorfinas, es una necesidad de adrenalina que, que vamos generando y, y que necesitamos para sentir esa satisfacción y esa protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la herida de la humillación? Y aquí hay una incongruencia bien importante de reconocer, Bernal. La herida de la humillación, por un lado, no quiere eh, ser el problema. Entonces, agarra cargas que no son suyas. Empiezo yo a, a enfocarme en los demás para no enfocarme en mí mismo, porque no quiero verme. Okay. Entonces me enfoco en los demás, cuido a los demás, me encargo de los demás. Y si no lo hago, genero culpa. Okay. Por ser una persona no valiosa, por no ayudar a los demás, por no estar con los demás. Eh, entonces creo que es bien importante reconocer que la humillación empieza a generar este sentido donde no hay una autenticidad porque no hay autoestima. Entonces me aferro en los demás pero al mismo tiempo siento mucha carga. Sí. La herida sí. de, la, de la humillación por no sentir culpa carga cosas que no son suyas, pero a la vez se siente muy pesado. Se siente muy pesado, se siente con mucha carga y lo que quiere es libertad. Entonces a veces los que tienen la herida de la humillación les gusta el aislamiento. Prefieren estar solos porque entre más estés solo no, no cargo con nadie, claro. no, no pienso en nadie, no hago nada. Y respiro, ¿no? Entonces eh, empiezan a, a necesitar esa libertad y cuando no se las dan se enojan, ¿no? Y es un, es un sentido de defensa. En esta herida, Berna, yo sí recomiendo mucho que si te encuentras en un estado donde tienes estas características, donde te la pasas eh, no agarrando roles que no te corresponden como el abandono para ser querido, okay. sino porque si no te sientes culpable. Ok. O sea, en la humillación existe la culpa. Ok. También existe esa parte donde me dejo maltratar. Por ejemplo, la máscara de la humillación es el masoquismo. El masoquismo. ¿No? Entonces, si yo me encuentro en esa situación donde eh, genero, no sé, esta parte donde, pues, soy eh, abusada constantemente, eh, se me habla feo, estoy ahí. ¿Qué pasa? Yo me quedo ahí pensando que merezco estar ahí uh -huh. y que es mi carga y es lo que me tocó. Uh -huh. No te cuestionas qué es esto. ¿Por qué? No te cuestionas, lo, lo toleras. Entonces, cuando mucha gente dice, ¿cómo te dejas? Pues es que mira, es buena persona, o es que es mi hijo y soy la mamá, o es que mi marido, yo lo amo, o mi esposa, pues se pone así, pero también es bien tierna. O sea, siempre buscamos como esa parte de justificar uh -huh. Y la realidad es que lo único que estamos haciendo es distorsionar una realidad. 
porque no nos sentimos ni capaces ni suficientes para salirnos de donde estamos o para poner límites. Entonces, si tú te, te encuentras en una situación donde estás subiendo de peso y no sabes por qué, eh, o a lo mejor estás en una constante alerta, o, o a lo mejor constantemente te sientes desvalorizado y, y sientes ese insulto donde te, te sientes responsable de quedarte y solucionarlo, te invito a que no asumas roles que no te corresponden. Uh -huh. Te invito a que no te aferres a un deber ser. Que te cuestiones, a ver, ¿qué necesito yo? ¿Qué es mejor para mí? Ten redes de apoyo. A veces las personas con la herida de la humillación, como ni siquiera se sienten merecedores de un cambio, y es la vida que les tocó, ni siquiera lo platican okay. con los demás. Yo te invito que tengas tus redes de apoyo, que les puedas decir, ya sé que no vas de acuerdo, ya sé que esto no está bien, pero necesito sacarlo. Uh -huh. Necesito sacarlo, necesito compartirlo. Oye, ¿sabes que Ahorita sí necesito tu ayuda. Saber pedir ayuda en las redes de apoyo. Y, y los límites que decías, establecer límites claros, ¿no? Establecer límites claros, eh, pero esto viene un poquito más en la traición, pero los límites claros, ¿verdad?, en, en la humillación, más que eso es poder poner límites en los roles uh -huh. que me corresponden, ¿no? O sea, mi rol no es que si tú llegaste enojado o tú llegaste enojada y me gritas, mi rol no es tragármela. Uh -huh. O no te gusta cómo me veo, es válido que no te guste cómo me veo, pero a mí sí me gusta cómo uh -huh. me veo. Entonces, la libertad. Esa libertad que tanto desea el de la herida de la humillación de ser, pues promoverla poniendo sus límites. Uh -huh. De qué es mío, qué no es mío, qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí. Uh -huh. No, no tengo que cargar con el bienestar ajeno. Exactamente. No, entonces, eh, y sobre todo, reconocer la culpa. Si tú eres una persona que siente culpa constantemente, le estás temiendo mucho a no ser suficiente y tener una humillación en el exterior. Entonces, trabaja mucho la culpa, reconócela, suéltala, porque nosotros, la culpa es, es una emoción creada por el ser humano. Ajá. Y las siguientes dos heridas, Berna, estas me gustan mucho, porque las primeras fomentan mucho la inferioridad, la inseguridad, el bajo autoestima. La traición y la injusticia son dos heridas que, que sacan un carácter mucho más fuerte, okay. un carácter más de, de liderazgo, entonces, cuando hablamos de traición, no nada más se trata de una infidelidad. Cuando hablamos de una traición es cuando el mismo género, mujeres con mamá, hombres con papá, no cumple el rol que yo siento que tenía que cumplir como papá o como mamá. Okay. Cuando yo siento que no me, me cuidaron como yo merecía y como era mi deber recibir, yo lo siento como una traición. Okay. O sea, si tu mamá no me defiendes de papá o tú, mamá, me criticas con papá, yo lo percibo como una traición. Ok. ¿No? Entonces, una traición directa es cuando no fuiste papá para mí, cuando no fuiste mamá para mí. Entonces, yo lo percibo como una traición. Ahora, si en mi infancia papá o mamá traicionó al otro, el del mismo género traicionado, se va a sentir traicionado también. Entonces, si papá traiciona a mamá, yo como mujer me ya. voy a sentir traicionada. Okay. Si yo como hombre, mamá traiciona a papá, también te vas a sentir. Yo como hombre me voy a sentir traicionado. Okay. Uh -huh. Porque voy a empatizar con la traición de mi mismo género. Uh -huh. Entonces, esta herida es bien interesante porque o me la puede dar mi mismo género uh -huh. directamente al no cumplir tu rol que debía cumplir, okay. o puedo heredarla de mi mismo género. Uh -huh. Entonces, eh, es bien interesante porque aquí la herida de la traición manifiesta control. Uh -huh. Esas personas a las que les llamamos, es que son bien controladores, ellos se perciben como, es que yo soy al servicio, yo ayudo. Okay. 
por eso te digo cómo hacer las cosas, por eso te digo que hagas esto, por eso. Entonces, la herida de la traición es esa persona que quiere controlar todo, que quiere la forma a su manera, my way or the highway. Lo hacen porque tienen miedo a sufrir. Porque para ellos la lealtad y el compromiso es esencial. Y el miedo a una deslealtad los lleva a tomar el control, a ser controladores, porque yo necesito no sufrir. ¿No? Entonces tú estás hablando con una persona y te dan su punto de vista, y si tú te darías la traición, le vas a decir, no, sí, sí te escucho, pero no, mira, te voy a explicar, se me hace que no me estás entendiendo. Y te vuelvo a explicar mi punto de vista. La otra persona te dice, sí, sí te entendí, pero no voy de acuerdo. No, pero es que se me hace que no me estás entendiendo. Sí, sí, no, a ver, otra vez. Porque mi verdad es la absoluta, o sea, no puede ser otra. Totalmente, o sea, pero no porque mi verdad sea absoluta porque tengo todas las respuestas. Ojo, porque necesito que mi verdad sea la absoluta, porque si no es mi verdad la absoluta, quiere decir que yo estoy equivocado, quiere decir que yo no estoy cumpliendo mi compromiso, que yo no soy suficiente. Entonces, activo esta herida de estar haciendo una traición. Entonces, ¿qué pasa con la herida de la traición? También, igual que el abandono, le tiene miedo al compromiso. ¿Al compromiso? Le tiene miedo al compromiso. La herida del abandono le tiene miedo al compromiso porque tiene miedo a ser abandonado. La herida de la traición le tiene miedo al compromiso porque tiene miedo que la otra persona le sea desleal. Ok. Entonces, que no cumpla. Entonces, ¿qué pasa con la área de la traición? Que genera el control. Lo hace. Okay. Porque si ya te amo, te trato de controlar lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices. Y tú dices, pero déjame ser. Esa persona tiene tanta necesidad de controlarte. Porque tiene tanta necesidad de que no lo decepcione. Uh -huh. O no la decepcione. Ojo. Cuando nosotros aprendemos esto, no es para empatizar con el otro y decir... Por eso ah, bueno, me controlas. Controlame por tu paz. No, es decir, a ver, aquí hay un miedo a, a la confianza. Aquí hay una desconfianza que hay que trabajar. ¿Ok? Entonces... Eh, es, es, es bien importante porque a veces también los de la de la traición no les gustan las sorpresas. Uh -huh. Todo lo inesperado los saca de su, de su zona de confort, lo, los acelera porque no lo planearon, porque no tienen control de algo inesperado, ¿no? Entonces lo inesperado les cuesta mucho. Entonces, ¿qué recomiendo yo a los que se sientan identificados en esta herida de la traición? Eh, el manejo a la incertidumbre y la frustración. Okay. La vas a tener... No la puedes evitar. Aprende a manejar las emociones con un tipo de autorregulación, con el, algún tipo de pensamientos constructivos que puedas hacer, aislarte tantito, eh, todo. Abrirse a otras formas. Ábrete, ábrete a otras formas de, de llegar al mismo camino. Cuestiónate, no hay blanco y negro en la vida, hay gris. Uh -huh. Entonces te invito a que digas, a ver, ok, él me está diciendo esto, pero yo esto, y yo necesito que esto sea así, o ella, te invito a decir, ok, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Aprende a llegar al punto medio, aprende a probar diferentes formas. A lo mejor el resultado no va a salir exactamente como tú querías, pero si sale bien, acéptalo, porque trabajaste en equipo y confiaste. Valora el que confiaste en alguien más y no en el resultado de lo que sale. Como mi mayor consejo. Ok. Eh, reconocer que tus errores son aprendizaje, no te hacen menos persona. Aprende a pedir perdón y decir una disculpa. Tenías razón. No era, no era de esta manera, yo me equivoqué. Y sigue con la vida. Y llega a acuerdos claros y quita las expectativas. Eso es como eh, lo que más recomiendo la traición. Y por último, ¿verdad? <risa> la injusticia. Okay. La herida de la injusticia, eh, esta la tenemos todos, porque yo siempre digo, bueno, la vida no es justa, ¿no? Siempre decimos eso, es que la vida no es justa. Y creemos que no es justa porque no cumple nuestras expectativas y nuestra creencia del bien y el mal. Pero no necesariamente porque la vida sea injusta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de injusticia, hablamos de una perspectiva que aprendimos en la infancia, del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa cuando... Eh, 
mi mismo sexo en la injusticia no me protege, no me cuida, eh, o, o está en la parte de qué está bien, qué está mal, y el amor yo lo veo identificado si hago el bien. Si yo el amor no lo veo identificado cuando me equivoco, cuando hago algo mal, y recibo ese desprendimiento de mis padres, cuando yo no hago las cosas bien, y el amor se ve enjuiciado, entonces yo empiezo a generar un sentido de injusticia. Yo empiezo a generar este sentimiento donde tengo que hacer el bien y el bien tiene que salir. Nos, vol nos volvemos defensores. No sé si les pasa eh, con esa falta de protección que a lo mejor tuviste de tus padres. Te vuelves el defensor de todo el mundo. No sé si les pasa que estás en una cena y se van a dividir la cuenta y alguien no tomó. Y no falta sí. quien diga, oye, espérate, es que esta persona no tomó, no debería de pagar lo sí, mismo. Claro. Tú deberías de pagar menos porque no tomaste. O nos dividimos la cuenta. Tú debes eh, cinco pesos con tres centavos. Esas personas que van a, a pagar y te dicen, sí, me cargas eh, 358 pesos. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sabes? Eh, esas personas que, que están siempre, oye, no es justo que, que pase esto en la vida, es que los hijos, y me molesta, ¿no? Me molesta cuando hay una injusticia hasta en otras personas. Y empiezo a generar una frialdad. La máscara de la injusticia, Berna, es la frialdad. Y esto es bien irónico porque la injusticia genera una rigidez. Entonces empieza a generar rigidez, es rigidez. Pero dentro de esa rigidez promueve la frialdad. Y ellos se consideran buenos. Ellos no se consideran que están haciendo mal, que están siendo rígidos, que están siendo fríos. Al revés, ellos lo ven como justicia. Entonces, si tú haces algo que no es correcto, yo tengo derecho a ser frío contigo, a ser rígido contigo en el bien y el mal. Tú hiciste algo mal, entonces asume tus consecuencias. ¿No? Y esa misma rigidez, eh, porque no se siente apreciado, siente que cuando alguien es injusto con ellos, no lo ve como la otra persona está tomando otras decisiones o la otra persona tiene otra idea. Le haría la injusticia, lo ve como... No me estás valorando. Tú llegas tarde, no valoraste mi tiempo. Tú no me reconoces, no valoras mi valor. Tú me tratas mal. No te estoy importando. No estoy siendo eh, eh, como valorado con, con esta vara que yo merezco. ¿No? Entonces, percibo toda esta parte del deber ser percibo esta parte del perfeccionismo, pero este perfeccionismo, a diferencia de la, del rechazo, se vuelve muy obsesivo. Las personas que tienden a, a caer en la área de la injusticia, en el bien y el mal, y aferrados al blanco y negro y deber ser, se vuelven muy obsesivos. Y hasta lo ves, la obsesividad en, en los cojines, en el súper, en lo que compran, eh, hay personas que hasta cambian los huevos a que todos estén parejitos en las cajas del súper, ¿no? Este, entonces, estas obsesividades que llegan vienen por una necesidad de ser buenos y hacer las cosas bien, porque el que tiene la área de la injusticia cree que si hace las cosas va bien, a ser todo le va a salir bien, ¿no? Y, y merece que todo le salga bien. La área de la injusticia genera envidia con las personas, que no actúan bien y les va bien. Uh -huh. Es que no es justo, él es una mala persona y mira, le va muy bien. Oye, esto no es así y, y todo, ¿no? Entonces, la haría de la injusticia empieza a generar esta rigidez, empieza a ser los defensores de la justicia de lo que no le corresponde y definitivamente eh, se vuelve muy rígido y puede llegar a ser muy frío. Y en las relaciones sexuales puede haber un... Eh, obstáculo muy grande para conectar. Si tú eres una persona que hasta en la misma sexualidad no conecta con tu pareja, hay un escudo, hay una armadura de frialdad que tienes por miedo a no ser suficiente por no hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué te recomiendo? Aquí en la herida de la injusticia, en verdad, te recomiendo muchas eh, virtudes y valores como la compasión. Uh -huh. Aprende a generar compasión. Todos nos equivocamos, el mundo no es perfecto. 
eh, empatía. Te puedes equivocar y se siente bien bonito. Haz lo mismo para los demás. Libertad. Eh, respeto. Respeto a lo tuyo, respeto a lo ajeno. Paciencia. La herida de la injusticia. Enfócate en los grises. Enfócate en soltar lo que te priva de conectar con los demás y lo que te priva de eh, vivir la experiencia humana que es la imperfección. Uh -huh. Entonces, y no te metas en lo que no es tuyo. <risa> Eso es algo también bien importante de la injusticia. Y con esto, no sé qué opinas, Berna. Híjole, en, en la mayor, es que creo que en las cinco nos podemos identificar en ciertas partes, como que la tarea que yo voy a hacer, y espero que ustedes que nos escuchan también lo hagan, es como que ver en la que más te resonó y la que más se presenta en tu vida y volver a escuchar esa parte, porque nos dio, Jessy, bastante información súper valiosa, volver a escucharla y oír sobre todo la partecita donde yo te recomiendo esto y ponerla, escribir esa partecita que nos dio Jessy con tanta información y trabajarla día a día. Entonces, creo que con, o sea, fue mucha información muy buena que podemos como des, desmenuzar y trabajar y trabajar en ella. Entonces, de, por mi parte es lo que voy a hacer. O sea, las que más me resonaron, volver a escuchar esa parte y trabajar en esos tips tan valiosos. Y creo que es... Lo trabajo desde un lugar de compasión en donde digo, está bien. O sea, no es que esté mal porque tenga esta herida, sino estoy reconociéndolo, entonces, bravo, o sea, estoy yendo más allá, me estoy conociendo mejor, estoy aprendiendo y estoy nutriéndome como persona, entonces, la reconozco y a lo mejor hasta escribirle en un post-it eh, esa recomendación y, y estarla viendo, porque cuando ya está tan arraigada en nuestra manera de ser, en nuestra personalidad, en, nuestra, en todo lo que nos sucede o en todo lo que hacemos, es mucho más complicado quitarla y entonces es recordar, recordar y recordar para identificar y soltar, identificar y soltar. Este, gracias, Jessy. Súper valiosa toda la información que nos dice. Creo que, que, que padre que po podamos abrir como esta conversación nosotros mismos y empezar a, a conocernos mejor, como lo dije, y empezar a trabajar en nosotros. Creo que es la clave de nuestra felicidad y nuestro... No quedarnos en conformarnos porque así somos. Pues así eres, pero la vida es para ser feliz. No es porque así eres y vas a vivir obsesiva todo el tiempo, perfeccionista todo el tiempo, este, sintiéndome rechazado todo el tiempo. A ver, venimos a ser felices. Y, y algo que siempre digo, somos los únicos con lo que, los que vamos a estar toda la vida. Desde tus papás, tus hijos, tus parejas, van a ir cambiando. O sea, vas a estar en un momento con unas etapas con otros, pero contigo es con quien sí vas a estar siempre. Entonces, conócete, empieza a decidir cómo quieres vivir. ¿Y cómo, cómo puedo decidir cómo quiero vivir? Conociendo todo eso, todas estas heridas y trabajando para que no me gusta sentirme así. Entonces, ¿cómo empiezo a tomar un paso más y compasivamente ir día a día mejorando en este aspecto de, de salud mental, emocional que es valiosísimo importantísimo entonces gracias Jessy por siempre siempre darnos una información súper importante y relevante sobre todo que es información científicamente comprobada estudiada, o sea porque luego muchas veces eh, llega gente con métodos nuevos y que si esto y otro y le pone su, su sazón, ¿no? Y está bien, pero cuando empezamos a ver la, 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 lo, o sea, la teoría estudiada, es como podemos entenderlo más en nosotros y en podemos practicarlo. Entonces te agradezco mucho porque eres un libro abierto, o sea, que, que nos das todo tu corazón y toda tu información y te aseguro que, bueno, desde en mí ya empezaste a ayudarme a sanar y así como todos los que nos van a escuchar en este episodio. Qué linda, Berna. La verdad es un tema muy largo porque tiene mucho que, que indagarse. O sea, es un tema muy extenso. En mi Instagram tengo, subí algunos videos de las heridas. Entonces, ahí también pueden ir viendo y creo que Dinos cómo te encuentran. Jessie Handal. Es con JWS y H Handal. Jessie Handal. Y ahí si se van para abajo van a ver. Subí videos de las heridas donde ahí 
puedes encontrar más información. Y, okay. y creo que invitarlos a que esto sea una apertura, un inicio, a seguir indagando. Sigue indagando, hay mucha información okay. allá afuera, eh, hay muchas cosas que te pueden hacer sentido y entender que es una biología que has ido creando y así como la creaste desde tu infancia, la puedes reeducar. Y eso es lo maravilloso del ser humano. Exacto, Entonces, Exacto. eso es lo maravilloso, la oportunidad que tenemos como de, de, de sanar, de, de, de ser mejores cada vez. Qué linda, Berna. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Gracias a ti. Yo voy a dejar toda tu información también en el episodio para que te puedan contactar, que te puedan seguir, para que sigan aprendiendo de ti. Y a ti que escuchaste este episodio, estoy segura que te funcionó y que te sirvió. Compártelo con quienes te rodean, porque así es como vamos a llegar a sanar más personas y a ser mejores como personas, como como ciudad, como comunidad, como país. O sea, está en esto, en este trabajo de aprender desde adentro y compartir ese aprendizaje y que cada quien vaya aprendiendo desde adentro. Entonces, por favor, compártelo. Me sirve mucho que le eh, pongas un cinco estrellitas, que, que me sigas en, en, en cualquier plataforma en donde lo estás escuchando, porque así puedo crear más contenido por compartir más y, con, y, y traerles gente que, como Jessy, sabe y nos comparte. Entonces, gracias. Igual yo estoy como en Instagram como Berna Yoga, me puedes seguir y comentar qué te pareció. Comparte que, que viste, escuchaste este episodio y muchísimas gracias y nos vemos otra vez pronto. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.